0: Tere, oleme tagasi Tervise kassa podcasti lainel. Mina olen Evelin Kruusalu, tervise kassa avalikes suhetest ja ühtlasi selle podcasti üks saatejuhtidest. juhtidest. Siin saatesärjas räägime ikka tervisest ja jagame soovitusi, kuidas enda ja oma lähedaste tervist hoida. Saame ka kuulata erinevate inimeste kogemusi ning arutleme ekspertidega, kuidas ikka tervemalt ja kvaliteetsemalt elada. Täna on mul külas Läänedaline keskkaikla infektsioonikontrolli osakonna juhataja Dr. Ville Märtin, tervise ameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna peaspetsialist Kerli Reintam ja meiega on on liitunud ka üks noormes, kes jagab oma kogemus kogemuslugu seoses tänase teemaga, Lauri. Tere! tere!
1: Tere!
2: Tere!
0: Me räägime täna paarist haigusest tegelikult, mida põhjustab üks imedilukene putukas, nimega Puuk. Võibolla alustuseks vaatakse uue, mille on imeilus ilm. Kui palju teie metsarajale või, või koduaeda toimetama, olete sattunud nüüd peale seda, kui lumi on ära sulanud?
1: Veel selles mõttes vähe. No, ma ise elan korteris, mul ei ole seda rõõmu omada <laughs> aeda, aga juba esimest, et jalutuskäigud ja metsajalutuskäigud on tehtud ja tegelikult ka jooksud, nii et juba tasapisi jõuab sinna poole. Tasapisi nina uksest välja mm -hmm. Kuidas teiega on Pille, Lauri?
2: Samamoodi minu maakodu on päris servas ja ma olen ringi müdistanud juba siis, kui lumi vähe tagasi tõmbas, et päris palju ja maakodu ümbruses muruja, põõsad ja kõik tahavad juba toimetamist, hoolitsemist, et juba on näeb roheliseks tehtud. Ka sinul on ka näpud rohelised, Lauri?
3: Mul kõikus näpud rohelised ei ole, aga sellegi poolest olen juba täitsa omaega ka õue jõudnud, et, et nii Tallinnas kuskil loodusradadel kui ka Pärnu kandis maal ikkagi, et, et ähm, ilma tähevad aina paremaks ja ikka siin iga puude ja murud läbi peale jõuad ikka.
0: Mm -hmm. Mul on sama lugu, et äh, nii kui natukene soojamaks läheb ilm, siis ikkagi kipub sinna õue poole ja, ja metsarajale jalutama hing tahtma. Eesti on meil puukide vahendus levivata nakkusaigust leviku piirkond ja nendeks nakkusaigusteks on puukentsefaliit ja puukporral ja mõlema haiguse esinemissagedus püsib tegelikult püsna püsib kõrgel meil. Puugi hooaeg kestab tavaliselt aprillist-oktoobrini, kuid pehme talv võib ka seda oma jaugu pikendada ja öeldakse, et puuk muutub aktiivseks, kui maapinna temperatuur on kuni, kuni 7 pluskraadi, ehk 5 kuni, kuni 7 kraadi. Me räägime täna täpsemalt siis puugi põhjustatud haigustest või tema need haigusi, mida ta kannab ja edasi annab on ja puukporelioos. Ja võibolla teeks nagu sessiooni, et räägiks kõigepealt, mis on encefaliit ja siis pärast, kui me selle osas oleme natuke targemad, siis läheks ka poole peale. Mis haigus on puukensefaliit?
2: Bukensefaliit on haigus, mida põhjustab flaviviiruste hulka kuuluv bukensefaliidi viirus. Ja sellele viirusele on iseloomulik see, et kui tema inimese organismi saatub, et siis tal on kombeks jõuda kesknervisüsteemi ja, ja kahjustada kesknervisüsteemi, põhjustada seal siis ajukelme põletiku või ajukoe põletiku.
0: Kui levinud on meie looduses ja kust üldse algus saab?
2: Puukensefaliidi viirust antakse edasi puukide poolt põlvest põlve, eks? siis puugi munadelt, nümfidele, larvidele ja edasi täiskasvanud puugile. Ja, ja puugi, nii öelda, puukensefaliidi viiruse looduslikud koolded on visinärilised peaasjalikult, aga ka suuremad loomad ja teine kord ka linnud. Ja inimene on seal puht juuslik vahetap mööda minnes ja kogemata niimoodi selle bukensefalidi viiruse ringkäik looduses püsib. Puuk on lihtsalt vahendaja.
0: Mitte kuskile ta siis ära, ei, ei kavadsegi kaduda? Jõu. Ei,
2: see nii kuni on olemas komponendid, nimega puuk, inimene, loodus, loomad, kõik need on olemas, siis on ka bukensefalidi viirusringluses.
0: Kus liiguvad bukensefaliti kandvad puugid enim? Millises piirkonnas või millise eripäraga piirkonnas meil?
1: Puukidele meeldivad sellise trikkaliku lehekõduga, varjulised ja piisavalt niisked alad just sellised kõrge rohuga kohad. Ehk siis eelkõige on nad sellised sega ja salumetsad, laanemetsad ja võsad. Ning palju on ka puuke seal, kus neil on ka nii-öelda potentsiaalseid ohvreid, ehk siis näiteks loomaradade lähedal, sellepärast, et eelkõige nad tahavad külge saada ka loomadele. Ning muidugi võib nad ka leida ja karja ja heinamaadel, aga selles mõttes ei oleme ka ohust väljas linnapiirkonnas ning ka talude või suuremate aegade, aedade ja metsaparkide juures võib olla puukidele väga sobilik elukohti. Ja ma tahan isegi omast kogemusest jagada, kuidas ma üks ükskord oma koeraga harku järve ääres jalutamas ja peale seda korjasin ma tema pealt ära kümme puuki. Nii et põhimõtteliselt on neid kõikjal. Küll aga vähem on need sellistes rabades ja soodes ja kuivades nõmmemetsades. Kui me vaatame Eesti piirkondi laiemalt, siis ülliselt me loeme puukensefoliidi konteksti piirkonnaks kogu Eestit, et me oleme puukensefoliidi suhtes endeemilise levikuga riik. See tähendab seda, et esineb siin kogu aeg, kas siis hooti või hooajaliselt, noh, meil on siis hooajaliselt, algab siis aprillist, kuni oktoobrini nagu nagu ütlesid Ning enim haigusjuhte tavaliselt esineb Saaremaal, Ida- ja Läänevirumal, Läänemaal, Pärnumaal ja Tartumaal. Meil on tegelikult olnud ka juba 2023. aastal esimene puukendsefalidi nakatumine Saaremaal ning 2022. aastal oli enim neid puugiründekoht, ehk siis see neid juhtumile, mille puhul oli võimalik tuvastada nakatumisasukoht, siis Harjumaal, Pärnumaal ja Saaremaal. Ja seal kedasi siis juba Tartuma ja teised maakonnad. Aga jah, eh, kokkuvõtvalt ikkagi, ikkagi kogu Eesti. Mm -hmm. Te ei ole üks konkreetne
0: piirkond Eestis nagu rohkem mõustatud, vaid ikka on seal, kus on lehed ja puud ja rohi On igal pool puugid ja. olemas. Jah. Kas kõik puugid on meil haigusekandjad?
2: Ei ole. Tegelikult on tehtud piisavalt uuringuid ja on leitud, et puukentsefaliidi viirust kannab võibolla pool protsenti kui 1% kogu puugi populatsioonist, kes meil siin elab ja, ja toimetab, et see ei ole väga kõrge, et puugil viiruse kaasas kandmine ei ole puugi jaoks tavaline nähtus.
0: See on nagu selline rulett.
2: Jah, see küll.
0: Enne, ennist rääkisime ka, et nagu, nagu loto, loto mängimine, et mm -hmm. kes saab tšekvõtti ja, ja kes jääb õnneks ilma. Just. Kes on sellele haigusele vastuvõtlikud? Kes, kas on, on riskirühmad või võivad kõik inimesed olla sellele haigusele? Tegelikult
2: kõik inimesed lihtsalt põdemise raskus aaste võib olla pisut erinev, näiteks immuunpuudulikusega inimestel, ja akamatel inimestel, et kellel on palju kaasa vaid haigusi, et see raskus aaste varieerub, aga ja rauga jaani. Et minu kõige väiksem patsient on olnud äkki aastane ja, ja ka 4-5-6 aastased üldjuhul eelkooli ealised lapsed põevad seda tagasi ja mitte eriti silmadorkavalt, mida, mida vanemaks inimese elukaar läheb ja kõrgemaks ja kaugemaks seda tõenäolisem on ka selline tõsisem põdemine. Enamasti on see niimoodi seotud. Ja muidugi need inimesed, kes palju looduses viibivad ja toimetavad, et nendel on ka selle tõttu mõnevõõra kõrgem risk.
0: Milline on selle haiguse puukendsevaliidi ja kliinine pilt ja, ja millised on sümptomid, kuidas ära tunda? Kui ma nüüd avastan enda peal puugi, siis kuidas muudi ma saan teada? Et...
2: Parimal juhul saate teada kuskil kahe nädala jooksul, et midagi on juhtunud, et midagi selle puugi sees oli. E Peiteperioodi aeg küll öeldakse 2-30 päeva, aga kliiniline praktika ütleb, et see on keskelt läbi kuskil 10-14 päeva ja esimeste sümptomitena tekib selline palavikuline seisund, et kui ka suve keskel tekib äkitselt 39 palavik, pea valutab, lihased liigesed valutavad, ilmust paha on olla, et siis pigem kahtlustada juba võibolla äkki bukensefaliiti mitte niivõrd krippi, sest kripp seal ajaks ka opera ja noh, nõhu ta tavaliselt ei tekita sellise üsna kehva enesetundega olemise mõned päevad ja võib juhtuda, et sellega asi piirdubki et pukencefaliidi viirus klassikalisel viirus haigus kulgeb kahe lainena ja, ja pooled kui mitte kolm erand inimestest piirduvadki selle esimese laine põdemisega ja ongi haigus läbi põetud, immuunsus omandatud ja rohkem tegemist enam ei ole sellega Aga ülejäänud kahjuks sisenevad kuskil 5-8 kaheksa, kaheksa päeva jooksul teisel ainesse ja võt siis on see viirus juba jõudnud kesknervisüsteemi ja, ja kutsub seal esile siis põletiku eh, organismi eh, immuun vastuse, eh, mis üritab teda saalt ära hävitada, ära viia välja. Ja sellisel juhul tekivad inimesel juba eh, tõsised eh, peavalud, eh, oksendamine, iiveldamine, valgus, kartus, kukla, kangestus. Selg valutab lihased, valutavad püsti, ei seisa, tasakaalu häired, et kõik need sümptomid kokku viivad inimese voodisse ja sealt väga palju ise enam hästi välja minna ei taha. Ja, ja siis on meil juba käes meningiitiline staadium või meningantsefaliidistaadium sõltub, millist kesknärvisüsteemi osa see viirus on kahjustama sattunud. Kas asi piirdub ainult ajukelmetega, ajukelmed koos ajukoega või ka seljaajuga et mida rohkem neid piirkondi ja kohti on, seda tõsisem on haiguse kulge. Ja see periood võib kesta siis mõnes nädalast kuudeni. Jääk nähtudega takka järgi.
0: See tähendab seda, et tegelikult inimene, kui ta ennast juba nii kehvasti tunneb, siis ta vajabki võib-olla Enamasti haiglaravi. ta vajab,
2: vajab juba selles etappis haigla ravi. Võib juhtuda, et noh, kuna selle viiruse vastu meil spetsiifilist ravi tänase päeva nii olemas ei ole, Et äh, kergemal juhul ta saab ka kodus hakkama, aga enamasti inimene tunneb ennast nii halvasti, et ta siis vajab juba ka haiglaravi.
0: Aga kui ma nüüd näiteks äh, avastan enda pealt puugi, kas ma peaksin kohe iseta välja mingisuguse nippiga tõmbama kehalt või peaksin kellelegi helistama,
1: kes mind nõustab või aitab? Kui on vähegi võimalik, siis tuleks puuk ikkagi esimesel võimalusel välja tõmmata, sellepärast, et kui see puuk on nakatunud, siis see nakatumine näiteks, ütleme, see ülekandumine puugilt, encefaliidi ülekandumine puugilt inimesele võib toimuda mõnede tundidega, et noh, puuk kinnitub tegelikult inimesele niimoodi, et me ise seda ei tunne keisime sooga, tal on, puugid on selles mõttes hästi arenenud, et nende, nad eritavad, kuidas mõtlen natuke sellist valu tuimestavad sekreeti või rittist niimoodi, et me ei tunnegi, et kui ta on meid hamustanud ja ta haagib end sinna päris korralikult külge ja see ka, kuna ensefaliitin hakkatumine võib te olla väga kiire, siis võimalusel tuleks kas sellise otsaga pintsettidega, kui on olemas need või ka sellised puugi lassood on, millega see siis välja tõmmata. Et kindlasti mitte tõmmata puuki välja nii, et see taga keha katki läheb, vaid üssalt nagu ikka eespool sellepärast, et kui see puugi taga keha puruneb, siis võib ja kui ta on nakkuse kande, siis võib just sealt omakorda ka toimuda, ütleme selle nagu haigus nakkustekita ja ka nakvatamine inimesel, noh, kui meil on näiteks mingid mikrohaavad on seal ütleme selle hammustuskoha ümber. Need, need võimalusel ja võiks ikkagi ise tõmmata, kui vähegi on see suutlikus olemas. Mis see eesmärkil puuk üldse tuleb meid hammustama?
2: Süüa tahab. Puuk on näljane. Puuk on niisugune putukas, kes tahab kolm korda elus süüa saada. Vaesekene. et Tuleb munast välja, on pisikene, tahab süüa, sööb ühe korra, siis läheb magama, läheb aasta möödas, kasvab suuremaks taab järgmine kord süüa saada ja siis kui ta on veel aasta kasvand ja siis ta on valmis kasvand, sööb kolmandat korda ongi kõik tema elu läbi. Ehk siis kogu elu koosneb kasvamisest ja kolm korda söögist. Et no, kui ta seda ei saa, siis ta võib oodata aasta või kaks, aga siis on tema eluga täitsa otsus. No põhimõtteliselt siis kolm aastat elab ta? Põhimõtteliselt küll, ja. Vahepeal, Vahepeal kui kahlu. süüa ei saa, siis ta vegeteerib. Näljaselt kuskil lehe ja siis ootab, kuni saab süüa. Noh, viis aastat maks, võiks üks puuk elada, aga siis saab ta siis kolm korda süüa.
0: Ehk et kui ma avastan enda pealt puugi, Siis heal juhul oleks ikkagi väga tervitatud, kui ma üritan ta ise sealt kätte saada, aga kui ma julge, helistan 1220 perearsti telefonile või lähen kodse me, erakorralisse? Meil me, nakkus,
2: nakkuskliiniku ambulatoorses vastuvõtus või haigla vastuvõtus ikka astub need inimesi läbi ja ütlevad, et no ei julge ise välja sikutada nii hirmus ja nii jubeda koha peal ei näe kahvel. Et kas ma ikka sain ta käete, et siis ikka me aitame inimesel selle puugi kätte saada, aga, aga et võib juhtuda, et emodes või, või kuskil pereaasti uks on kinni näiteks õhtul kell kaheksa tulite rannast ja mis siis saab, et kõige lihtsam on ikkagi, et haarake kinni ja sikutage sirgelt välja, et pole tal vaja midagi seal oodata järgmist kolme tundi emo järjekorras näiteks, et siis juhtuvad asjad juba ära selle aja peale.
1: Ja ei pea kuidagi keerama Õish, seda puuki. Otse, otse sirgelt
2: välja. Et puugi, puugi sellel suistel on sellised nagad. Ja nende nagadega ta hoiab ennast kinni seal naha nahaseed. Nii et kui tõmmata sirgelt, siis need nagad lähevad pahu pidida, tuleb välja. Nii kui keerama hakata ja jääb mustkraami kinni. Ma olen koeralt tõmpanud küll puuki ära. See käib nagu raksakuse või sellised on ajalud... kinni et on või... suised püsti nagad nahas kinni. Mm -hmm. Need tule lihtsalt sama maha pühkimisega ta maha ei kuku. Mm -hmm. Kas see on valus, kui eradamata nahasest? Ei ole. ei ole. Indu eemaldate, aga ei juhtu samamoodi. Oled veel valutum. Ta lihtsalt näeb, üle välja liigutab mm -hmm. ja on
3: elus.
1: Ja, vastik ikka.
0: <laughs> aga kui sa pilja nüüd rääkisid, et see on nagu kahe faasiline äh, haigestumine võib olla, äh, kui Kui mitu patsienti nakatunutest vajab haiglaravi või, või kerge oskad sina statistika
2: poole pealt? Nakatunutest ma ütlen, et, et võib olla ka terve hulk inimesi, kes nakatuvad ja ei põe üldse mitte kuidagi moodi. Et see on nakusaiguste puhul üsna tavaline. Et... On inimesed, kes põevad selle ilma märkimiseväärse sümptomaatikate läbi, siis on inimesed, kellel on mõistlik ja mõõdukas sümptomaatik, ütleme näiteks antud juhul ükslaine ja siis on väiksem hulk neid, kellel on siis klassikaline kahelaineline kulg. Võibolla kümnest kolm, kaks satub tõsisema situatsiooni haiglasse nendest, kes nagatuvad, aga iga me kõiki ju üles ei otsi, kes on pihta saanud. Kui sümptome pole, siis mis asja ma siis suurin endast?
1: Jah. Ja kui noh, ma korraga toon juurde neid hiljuti esinenud hakkusjuhte, siis see viimase kümne aasta jooksul on see olnud seal enam-vähem stabiilsel 80-110 vahel. 2022. aastal registreeriti Eesti 138 uut puhkendsefalidi juhtu. Ning kõige sellist kõrgemat tippu me nägime 90. teises pooles 97. 98. aastal, kui juhtuda arv oli üle 400. Kuid alates sellest ajast on uute ja nakkus juhtuda üsna sellises languses pigem. Ning aga ka Euroopas me näeme neid juhte, neid registreeritakse enime Keski-Euroopas. Näiteks viimase kümne aasta jooksul on registreeritud siis umbes 3000 juhtu iga aasta, noh, mille sees on siis ka Eesti amad. Ja 2021. aastal näiteks registreeriti 600 juhtud Tšehis üle 400 juhu Saksamaal. Noh, võrreldes Eestiga see tundub palju rohkem, aga noh, samas kui me mõtleme ka, et meie populatsioon on palju pisem, siis noh, tegelikult meil on ikkagi need juhtu päris palju esineb.
0: Millised on haigestamise tagajärjed ja tüsistused? Kui sa nüüd põhed ära need mitu, mitu lainet, et
2: kõige tõsisemate tagajärgedega on siis klassikalise kahelainelise haiguskuru läbi tegemine. et kui kesknärvisüsteem on juba kahjustada saanud, et siis selle kahjustunud osa või tegevuse taastumine võtab teine kord kuida aega Ehk siis kui inimene on sellest esimesest ägedast perioodist väljaseks, siis ei iivelda, ei oksenda, ei ole enam palaviku, juba seisab püsti, saab käia ja süüa juua, siis ikkagi võivad tagajärgedeks olla veel kognitiivsed häiredeks. Inimene ei mäleta nii hästi, võib võibolla väsib kiiremini, peavalud esinevad saagenamini, et see võib võtta veel kuid, enne kui sellest välja tulla ja, ja kahjuks väga palju no, ütleme, põhjuslikku ravi siin teha ei saa, et kui me viirus tappa ei saa, siis see, mis kõik toimub on organismi tasapisi taastumine, milleks on füsioteraapia, kõik võimalikud muud abivahendid, aga inimene peab ise sellest välja tulema. On See ka võib mingisuguseid
0: selliseid tõsisemaid,
2: kas jääknahud on just selle õige no. nimetus, et mis jäävadki eluleb No On puukentsefaliidi letaalsus, ehk siis suuremus puukentsefaliidi on kuski 0,4 kuni 1%. Ja, ja väga tõsised jääknäud ongi sellised, mis tekivad siis, kui inimese kesknärvisüsteem on üleni pihtas olnud, et seljaaju, ajukude, ajukelmed, et siis võib tekida ka halvatus ja, ja tõsine liikumispuue näiteks sinna juurde või teine kord ka vaimsete võimete nii tõsine taandareng, et inimesest enam väga palju asja ei ole võrlles varasema eluetappidega.
0: On meil Eestis ka juhtunud seda see? Ikka on juhtunud. Mm -hmm. Aga kuidas me ennetada saame?
2: Jah, üldse alge mingi välja. Et see oleks nagu kõige lihtsam, et siis, no, muidugi si tohi lasta endale ka Lilli tuua ja, ja lemmikloomi maksa pidada ja, ja külalisi maksa kutsuda kutsu, mõni toob lietega tuppa, kes asja metsas mä Nii Nimoodi saaks küll jah, aga põhimõtteliselt mõned võtted siiski on, et kui looduses käia siis pikad käised ja, ja heledad viided oleks muidugi klassik. arvan. Aga, aga on olemas ka putukatõrje vahendeid rida mida kasutatakse ja, ja mille kohta on pudeli peal kirjas, et tõrjub ka puuke mõne peri ja mõne aja jooksul näiteks riietelt või nahalt, et need on erinevad. Et sellest võib kaabi olla ja, ja mõistagi, et kui tuppa juba tuldud on, et siis maksab vaadata päris hoolega. Kas mõni tegelane kuskil siibab ringi ja otsib paremad kohta, sest no, puugil oleks vaja ka tehmemad kohta. Ega ta siis igasse kohta nallat siis üle sõrme otsa, nii paksu nahaga või talle alun, et no ei, algi sealt ei lähe ühegi nokk läbi. Tal oleks ikka vaja põlve õnnalt või kubet või kõrva tagust või mõnda toredat kohta. Et tõenäoliselt ta mõnda aega siba ringi enne kui nokka sisse lööb. Ei, seda me ei pruugi tähele
0: Ehk et sellise õhema naha ka piirkonnad keel tuleks ikkagi, ja, üle
2: tuleks ikkagi silmaga üle käia, et vaadata, et iga keegi seal ei toimeta.
1: Mm -hmm. no, heledad riided on hea selleks, sest pisikapuuk on must ja ta lihtsalt hästi välja, et seal on see loogika.
0: Mm -hmm. Mütsi võiks ka panna pähe, kui me ei kukuda.
2: Kui ta just all ei seisa tükka aega või põdraga niimoodi ei toimeta, et puuke. See on tegelikult vanast ajast müüt, et pane rätik pähe, sest muidu kukub lepaotsast puuk pähe, ei kukupähe.
1: No on võib kuni 70 cm kõrgusel selline kõrge rohi, aga mitte nagu puuotsas, et noh, 70 on juba põlve umbes, et no, mitte kõrgemal. See on väga jää informatsioon, sest mina tõesti ar arvasingi tõesti, et panen mütsi ka puutsi pähe
2: ja olen, olen kuulikindel. Mm -hmm. See peab kiigi olema sinna puuoksaperenda vedanud, loo. Mm, aga
0: on ka vaktsiinid, ta... kas vaktsineerimine näitab bukensefaliidi? Ta... See
2: on täiesti oma, et rubriik, et õnneks bukensefaliidi vastased vaktsiinid on Austrias ja Saksamaal turul juba 70. ja 80. Ja australased olid siin kohal täiesti pioneerid, kui nad on ära vaktsineerisid kusagil äkki 90. aastatel üle nii kohustuslikus korras, said oma bukensefaliidi juhtumid tükmaad väiksemaks kui enne oli. Aga nad on ka Eestis täiesti olemas äh, sisaldavad innaktiveeritud puukentsefaliidiviirust. Mis ja tähendab innaktiveeritud? See tähendab, et ta ei ole elus. Aga ta on siiski piisavalt nähtav, et meie imuunsüsteem ta ära tunneks, et tõesti see on võõras ja see on viirus ja, ja oskaks selle vastu teha ka antikehasid. Ja, ja ta on vajalik siiski mitmed toosid teha, sest kuna tegemist on... Inaktiveeritud viirusega ta ei ole elus, ta ei paljune, ta ei kutsu esile sellist immuun vastust, mida kutsuks esile elusviirus, aga elusviirust niisuguses situatsioonis me kasutada ei tohi, et see on eluohtlik. Aga inaktiveeritud viiruse puhul ongi vaja siis mitud süsti ja bukensefaliidi viiruse mõlemad vaktsiinid on klassikalise skeemi kohaselt esimesed kolm doosi. Esimene ühe kuni kolme kolmekuulise vahega teine või kolmas umbes aasta pärast ja siis edasi kas kolme-viie aasta tagant oleks vaja korrata, et värskendada oma immuunmälu. Ehk
0: et elujooksul siis võiks vähemalt kolm korda... No vähemalt kolm korda mm -hmm.
2: võiks siin kandis kindlasti saada ja siis mõne aja pärast võiks ka korrata.
0: Mm -hmm. Aga kas neid vaktsineerimise tehakse ka lastele... Ja tehakse ja, küll see on, see on esimesest
2: elu aastast, kui laps on aastaseks saanud, et siis on olemas ka lastevaksiinid. Et ühel nendest vaktsiinidest on vanuse piir, noh, lastevaktsiinid on kuni 12 aastas, teisel on 15 aastane, et sõltuvalt millega tehaks.
0: Ja vaktsineerima saab minna, kas... Äh... Tehakse meeldetuletus või teavitus või inimesi kutsutakse või perearst soovitab? või võib soovitada, no. ise
2: peatada. teada. Perearsti mm -hmm. keskustes paljudes on olemas pukendsefariidi vaktsiinid juba kohapel tasub küsida, kas teie perearsti keskusel on olemas nad ja, ja siis saab ära teha ja siis panakse ka meeldetuletus peale, et kui on üks toost tehtud, et tulge palun kuue pärast tagasi ja siis palun aasta pärast tagasi. Aga sealt edasi usine, usin perearst suunab ja...
1: Ja sellist mitma aasta pikust teavitussüsteem head ka üks veel ei ole, et tuleb ka silmas pidada või siis no, nüüd juba digiluku pannakse ka ikkagi, et no, digiluku on meil nüüd ikkagi enam-vähem alates 2010. aastast peaks ikkagi rohkem sellist terviklikumat infot oma kõigi inimeste jaoks, nii et saab ka siis arstiselt välja võtta või saab ka inimene ise välja võtta oma e immuniseerimispassi vaates. Ja... Aga ta ei ole pugi Ei, ei ole. Nii, et ta on tasuline nii lastele kui teiskassanutele. No sõltuvalt asukohast võib üks toos maksta seal kuni 30-40 eurot, niimoodi. Siia sinna, aga no, see väga sõltub ja pakkujas ka. Ja... Aga umbes niimoodi. Kahjuks, jah, ta ei ole veel meil immuniseerimiskavas. Aga miks äh, inimesed
0: nakatuvad sellese haigusesse?
2: Kuerad, kassid, nevad? Kannavad viirusti edasi. Täitsa kenasti kannavad edasi, et ta on loomadel täiesti olemas. On kirjeldatud jah, et kariloomadel võib ta ka 1,1 korraldada, aga mitte nii silma torkavalt ja, ja toredasti. Nagu inimestel on nakkusaigusena näha, aga, aga kannavad nad seda selgi poolest.
1: Ja no, on sellega nagu kohastunud aja jooksul, et ja. inimestele on nagu hiljem jõudnud. Just. Aga selle edasi kandmise puhul,
0: nendel ei ole ju mingid sümptomeid ega halb ei, tunneta, ei, nad lihtsalt ei, on? nad lihtsalt on
2: Ja siis üle
0: üks hetk. Või kas jo. nad annavad selle edasi ka kuidagi kellelegi? Inimesele nemad emadi või suuda edasi anda? Ehka? Ei
2: suuda, tõsi küll on kirjeldatud juhtumeid, kus kitse või lehma piimaga, et kui kits või, või lehm on parasjagu vireemia staadiumiseks, siis tal on esmane äge nakatumine, aga ta ei ole kuidagi teistmoodine väljaga käitu, et kui sellise looma piima tarvitada, siis võib juhtuda, et ka sede trakti limaskesta kaudu see viirus satub ja siin Eestis mõned puhangud on olnud küll kus on mitu inimest tarvitanud näiteks vägedas nakkuse perioodis looma piima ja saanud hoopiski seda pidi nakkuse.
1: Kõjas see on pastoriseerimata. Täiesti ja toor piim. No, Totaalselt toor piim. Et, et kudagi poe piima, seda ei, ei saa juhtuda. Ei, õigus, õigus. Vaktsiini muidugi kui see esmane vaktsineerimise kuureks, siis need kolm on tehtud on nakkutumise vastu ligi 100% või siis 99 kuni 100% väga kõrge. Aga jah, ta peab siis ikkagi, kas selle Vähemalt esimene kord siis kolm aasta pärast tuuendama ja siis pärast siis iga viie aastataga on tuuendama, seda hoida, sest noh, muidu hakkab see antikehade no, anti tiiter. tiiter.
2: Noh, ta langeb nii kui nii mõne aja pärast, aga, aga siis äh, imuunmälu jah, võibolla, et ei, ei püsi nii kaua, aga tegelikult äh, noh, minu klinnilis praktikas, mida on plus- miinus 25 aastat, ei ole ma näinud pea kedagi, kellel on kolm doosi tehtud või neli, et ta oleks puukend sefariidiga aiglas onnud. Mm -hmm. Neid, kellele on tehtud üks toos või kaks toosi, neid olen ma mõnda näinud, et ei maksa poolel jätta. Aga kui poolel jääb kugemata, siis otsast alustama jälle ei pea. See on selle vaktsiini puhul väga hea teada. Jätvad sealt, kus oli.
0: Ehk et see riskantsus on mõne siis väiks, jaa, jaa, kui sul on poolel jaa, jäänud ja jaa, satudki ammustusofriks.
2: Mis haigus on puukpurelioosu? Puukporelioos on nüüd erinevalt puukentsefaliidis bakter haigus. Seda tekitab spiroheetide hulka kuuluv Borrelia ja bakter on viirusest natukene kompaktsem tegelane. Tal on rohkem kineetilist informatsiooni, tal on rohkem organelle ja, ja ta püsib siis paremini koos, ja, aga samas vajab ta ka rohkem energiat ja puukporelioosi tekitav. Borrelia bakter on siis selline Spiraali kujuline tegelane, kes samamoodi puugis elab ja tegelikult elab puugi tagumises otsas lümfisüsteemis ja, ja tema poolt tekitatud haigus on siis bakternakkus. Kui see bakter satub inimese organismi, siis tema levib pikka mööda, mööda veresoonte sise kesta endoteeli ja, ja siis sealt aega misi küll väga, võtab aega, tükka aega enne kui ta sealt. Amustuskohast kuskile kaugemale rändama hakkab, aga, aga ta võib sealt edasi rändama hakata ja siis on haiguspilt juba, juba mitmekesisem kirjum kui ehk puukentsefaliidi puhul.
1: Ja sarnaselt entsefaliidile on ka tegelikult porialioosiga nii, et loomad on nende bakterite kandjad, kes ise ei nakatu ja siis puugid samamoodi vahendavad seda, nad on, ütleme, korra oma elutsüklisi mäenud vertsis mõnalt loomalt või näriliselt või kellel, kes parasugusele selle nakatunud oli, ning siis nad jõuavad inimesi. Ja jah, siis et see ei ole kuidagi nii, et puuk kui eritab mingit mürki või no, lihtsalt ongi, kui puuk kinnitub, siis tema selle sülja kauduse nakkust tekita ja jõuab siis inimese sisse või noh, inimesorganismi.
2: No, no puuk puhul on selles mõttes erinevused, kui viirus saatub kähku, kui nokka sisse lõi, nii ta juba läks, siis porreelia puhul on bakter suur ja priske ja teda on seal palju, et selleks, et ta puugisest inimese sisse sattuks läheb ikka 48, 24-48 tundi võtab aega, nii et tal peab tükka aega aega olema süüa, enne kui kõik see söök seal ära seguneb ja siis ringiratas tagurpidi jälle sinna söögi sisse sattub, et see võtab aega.
0: Aha, siis ehk et see on
2: nagu vähem riskantsem nakatuda jah, aga siis kui sa seda puugi lapsukest tähele vane kes on nümfistaadiumis pastaka täpist pisem Et siis, jah. siis on siiski
0: teised, siis lood, teised ohud no sama küsimus, et kui levinud puugpõrelioos meie, meie
2: looduses on ehk kas kõik puugid kannavad seda? Ei, Ei. samamoodi väga vähesed puugid, aga ometigi Porelioosi on, on siiski kõige juhtudena rohkem kui puukentsefaliit.
1: Ja tegelikult sellel 2023. aastal meil on juba tuvastatud 142 puuporrelioosi laimitõve juhtu, et noh, et kuna... Porelioosil on need, nagu, need jääknehuid ja need on nagu palju pikem, on, pikemad, siis no, nakatamine on toimunud juba varem. No, selle pärast me oleme ka juba selle aasta jaanuris-feebruaris nii palju neid tuvastanud. Et, aga no, see nakatamine ise toimus juba nagu hiljem eelmisel aastal. Ilmisel aastal ja aega tagasi. juba. Porelioosi puhul jah, on, on selline luku, et
2: peite periood on taas kuskil kaks nädalat kuni aega. Ja siis on see bakter palju paljunenud üles seal hammustus kohas nii palju, et ta tekitab esmalt nahanähud. Klassikalisel juhul tekibki sinna hammustuse piirkonda lööve, mis läheb tasapisi suuremaks vastavalt, kuidas see bakter seal edasi nihkub. Veresoonte väikeste veresoonte pidi ja, ja siis see lööve püsib mõnda aega mõned nädalad ja kaab ise vaikselt ära ja võib juhtuda, et kogu haigus selle käele piirduski, et oligi kõik. Aga teine kord sattub see bakter rändamaga kaugemale ja võib siis jõuda liigesteni ja samuti kesknärvisüsteemi ja põhjustada seal haigusnähtusid ja see võib omakorda aega võtta kuskil 6-8 kuud enne kui lõutakse järel, et ah, tegelikult see oli nüüd, see on meil siin porreliosiga tegemist ja see võib juhtuda täpselt jaanuaris, veebruaris, märtsis, aga hamustada sai inimene oktoobris või septembris. Miks see periood nagu nii pikk on? Ta lugub aega, ta on niukene aeglase käiguga tegelane ja, ja Boreelia bakteri puhul on ka see häda, et tega meie imuunsüsteem teda väga hästi ära ei tunne. Et tal on sellised omadused, et on hästi madal ainevahetusaktiivsusega bakter, võtab aega enne, kui ta pooleks läheb ja, ja üldse tema kuju muutub ja tema välispind on teine kord kaetud väikeste põiekestega, mis kaitsevad teda sellest, et ta ära süüakse. Fagotsüüdid ja makrofaagid inimese imuunsüsteemi rakud pistavad võõranahka ja siis ongi asi lahendatud esimese ooga, aga no seda no, tõitib paista väljegi ja, ja siis teda ära ei tunta ja siis tema vaikselt paljuneb. Ja ta on selline aeglane tegelane, et hästi kätte saamatu ja, ja siis võtabki aega tema. Poolt tegitatud haiguspildi välja kujunemine. Aga kui nüüd, nüüd
0: näiteks 6.8. siiski või, või tõdetakse, et tegemist oli põraljuusik, kas on sellel haigusel ka mingisugused tõsisemad tagajärjed või, või tüsistused või haiglaravi? Nüüd 8... Haiglaravi
2: on Tõenäosus haigla ravile sattuda borelioosiga on väga palju väiksem kui bukendsefaliidiga. Seda küll, et enamasti see asi piirdub siiski esimese staadiumiga ja tegelikult kuna me elame endeemilises piirkonnas, siis borelioosi võib põdeda ka nii, et mitte ühtegi sümptomi ei teki. Ainus jälg on mõne aja pärast teki pantikehadele Ja antikehade reaktsioon on nagu arm naha peal. Tõmbasid kriipsu, nägid, oli kriips siis tekib väike valge side ja rohkem me ei tea midagi. Ongi ant-arm mälestus. Ehk siis antikehad on samasugused mälestusjäljed. Ja muusüsteem tegeles sellega, inimesel pole mitte kui midagi viga. Ja ongi ant-jälg. Aga siis sellisel juhul, kui tal juba tekivad sümptomid, et, et siis samamoodi näeme, näeme neid antikehasid. Teine kord selles laigustadiumis ei näe neidki. Aga ravida juba sel hetkel vajab. Ja siis jääk nähtudena hilis faasis, kui ta on näiteks kesknärvisüsteemi jõudnud, siis ta põhjustab põhimõtteliselt päris sarnast haiguspilt, et hirmus paha olla pea valutab, püsti ei seisa tasakaalu häired oksendamine, teinekord ka palaviks sinna juurde, et siis on juba tegemist äh, meninguidsefriidi äh, armiga. See võib juhtuda päris tükki hea pärast.
0: Kas sellele haigusele on ka
1: vastuvõtlikuse osas nagu terve elukaare ulatus või on, on riskirühmased? Vastuvõtlikus on praktiliselt küll ikkagi kõik. Et selles mõttes puugid nii, ei tee meil vahet, et... aga samamoodi nagu pillega varem mainis, et on no, immuunpuudulikusegi inimesed ja ka heakamad inimesed võivad olla, neil võib see pisut raskemini minna, minna. Kui me no, mingit riskirühmalt saame eristada, aga ülliselt ikkagi kõik võivad nakatud ühtemoodi Ja ka nagu, kui me vaatasime, et encefaliidi nakatumise esines mingites konkreetsetes Eesti maakondades, siis ka Porrelioosi puhul me näeme suhteliselt sarnas pilt, et näiteks 2022. ja 2021. aastal oli neid nakatumise enim. No, mida oli siis võimalik tuvastada? Harjumaal, Saaremaal, Tartumaal ja Pärnumaal. Kui üle üldse rääkta ka sellest Eesti statistilises pildis, siis meil on uute juhtude tuvastamine on pigem olnud usutrendis. Ja me hakkasime üldse need andmeid koguma 92. aastast ning näiteks kui 2013. aastal registreeriti Eestis 1132 juhtu kokku, siis 2022. aastal oli me, registreerisime juba 2630 juhtu. Nii et, ja tegelikult sarnast sellist ütleme, kerget tõusutrendi me näeme ka ülliselt Euroopas ning näiteks ka USA's, Ameerika ühendriikides diagnoositakse iga aasta ja ravitakse üle 476 000 juhu Nii et ta on, on, on väga levinud. Aga mis põhjusel meil selle haiguse vastu vaktsiini ei ole ennetus? mille samal põhjusel, et ta on väga aeglaselt
2: paljune bakter mm -hmm. ja ta on väga ehitusega immuunsüsteemi poolt ära tundmise mõttes, ehk siis bakter võiks olla nagu sõrav kalliskivi et aha, seal ta on, näen, tunnen ära, moodustan antikehad, palj, ongi tema ei ole asiukene, on nii nähtamatu ja tagasihoidlik et ei ole suudetud tänase päevani luua mingisugust sellist vaktsiini, mis ta tekitakse korraliku vastuse ja mis jääks pidama ka veel pihta, et porelioosi bakteriga on selline lugu, et kui porelioosi haigestutakse ja ravitakse välja õnneks, meil on ravi olemas siis järgmisel aastal võib veel loodust peale kõik tralli hakata. Ja see, et antikehad olemas on, ei näita see seda, et sul antikehad kaitsevad millegi vastu. Nad on lihtsalt tunnusmärk, et aigusega on kogu puututud. Eks siis meil ei ole tänase on selle tõttu, et meie imuunsüsteemi ei oska moodustada pikkaajalist kaitsed selle bakteri vastu. Ja see on väga paljuski tingitud just nimelt selle bakteri ehituslikkest ja paljunemistlikkust iseärasustest.
0: See tähendab, et ainukene ennetusmeetod ongi siiski...
2: Ennetabugi ka kohtumist... Ja, ja no, kui juba pihta on saadud, siis õnneks on olemas ka antibakteriaalne ravi, aga puugi no, forelioosi diagnoosimine on arstlikus mõttes paras kübaratrik selles mõttes, et kuna me elame endeemilises piirkonnas, siis väga paljudel on olemas antikehad. Ja kui inimene tunneb ennast mingil põhjusel halvasti, ütleme näiteks tööle läheb halvasti, stress on hirmus, naaber ütles halvasti, siis sai nohu kavel otsa, nüüd on palavik ja siis see kestab ja kestab ja muuhulgas tehakse näiteks antikehad ja siis arvatakse, et oi krooniline borrel juos, mis asja et tegelikult ei saa neid kokku panna meil on vaja väga täpselt kliinilist pilti väga täpselt anamneesi puugi hamustus sinna juurde antikehade lahti võtmist tükkide kaupa, et noh, millise puugi osa vastu, kui palju neid on ja kas nad on püsivad ja siis alles minna raviga kallale et väljaardud staadium. see on niisugune, mille iga arst ära tunneb ja teab mida teha et siin ei ole kõhklust ja kahtlus, pole vaja isegi vereanalüüsi teha, tuleb lihtsalt kohe alustada aga et, et teine kord neid seroloogilisi analüüse võetakse muu hulgas ja siis võib tekida mõte, et aga äkki see on boreelioos, aga tegelikult ikka ei ole. No, Siin on, on natuke raskem koht, meil ei ole võimalik seda bakterit külvata, mikroskoobiga kuskilt vaadata ja siis öelda mingist materjalist, et voot, võtame sugilest ära ja vaatame, kas seal on boreelio bakteris. Hästi ei saa, no ei ole ühtegi head meetodit. Saab määrata muidugi bakteri äh, geneetilist materjali, kui õnnestub näiteks liigesvedeliku kätte saada või, või mõnda muud sellist materjali, et äh, see ei ole väga soge. Et see võib ka anda oma osa juurde sellel, et meil on nii palju aigus juhtumeid, kas nad kõik täpselt porrele osa on ise asi. aga ta on jah, selline kaval.
1: Aga see lööve tekib just selles puugi hammustuse kohta.
2: Enamasti küll, võib olla ka niisugune moment, et on mitu lööbe elementi mm -hmm. ja nad on erinevates kohtades, et see on nüüd küll palju haruldasem variant, aga siiski selle hammustuse koha peale ja, tekib see lööve, see on küll õige märkus.
0: Ehk et parralioosi puhul, puuparralioosi puhul tekib lööve, mm -hmm. aga encefaliidi puhul ei. Ei, 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 ei. Mm -hmm. Väga Me nüüd enne natukene käsitlesime ka müüte Mul on siin mõned punktid on kirja pandud, mis on nagu rahvatarkuse ravimeetodid ja alternatiivsed ravimeetodid ja müüdid. Sellest me juba rääkisime, et tuleb, tuleks kanda heledaid, riideid ja sellest me ka rääkisime, et miks ei ole sellest müütsist kasu. On ju. et puuk ei ole lihtsalt nii kõrgel, et ta otse lagi pähelendaks. Aga ma olen kui kuulnud sellised jutte, kui, kui on puukunipa hamustanud, et siis lõika selle haava lahti ja siis imed selle mürgi, mürgi oma suuga välja, et seda mürgistuse kogust vähendada. Kas see on tõhusmeetod, on seda praktiseeritud või see on lihtsalt selline
1: vanarahva jutt? Siis võib just suurema tõenäosusega nakatuda või no, kes siis seda... Aga inimesed on teinud
2: sellised asju. Olen mina näinud ka, et nuga sisse ja võtan välja ja vaatame, mis saab. Et või lähen mingisugumel suuremat sorti riistaga kallale, et äkki siis on kõik kätte või määrin sinna peale mõne põneva materjali, mille ma oma apteegi, koduapteegi kapist leidsin või siis ei saa hakkama sellega siis tuleb seda saba eemaldama. Enne on juba tükka aega vaeva näinud. Et tehakse küll sellised asju ja suure hirmuga. Aga igadast kasu ei ole.
1: Kui midagi peale määrida, siis on seda puuki pärast ju rohkem kätte saada. Et... Puugiga
2: on ka see lugu, et kui midagi peale määrida, siis vahene loom lämbub ära ja kõik, mis ta sees oli, oksendab joonelt sinna, mis mm -hmm. veel temast järgi jäänud oli. Kõik on seal sees.
0: Ehk et õli ei tasu ka puugile, kui või, võid või ei. Ei, maksa
2: lämmatada teda. Siis mm -hmm. juhtuvad asjad.
1: Et ikka otse välja sirgelt tõmmata. välja, kõik ja, et see on kõige...
2: no, isake parun tulle või kuskile mujale või noh, ega ta tõenus, et väga palju sööma ei lähe enam aga
1: ja,
0: see on ka nagu minu vanema tarkusest peale tarkusega kaasa antud, et kui loomalt puugi välja tõemad, siis ta ära põletada või... see oleks
2: mõtugi kõige kavalama, aga ka siis kohas pärast lõketa ja süütama kodus hakkama
1: vetsubot on ka täitsa okei seal tuvesti välja, ei ole nii noh, ikka pisi tuleb aga aga juh.
0: Selge, aga meil on stuudios ka Lauri küllas, kes lubas jagada kogemuslugu ja oses puukidega. Mis lugu sul jagada on? Mis sinuga juhtus?
3: Puuk oli siis diagnoos, aga see diagnoos ei tulnud üldse mitte kohe, vaid see tuli tegelikult aastat-aastat hiljem Et Kus see kõik pihta hakkas, see hakkaski pihta ligi 20 aastat tagasi. Et oligi täpselt selline ilus suurine aeg. Käisime Läänemal, aapsalu lähedal olime sõbra juures, olime seal maal, jooksime ringi, mängisime, toimetasime päevad otsa väljas. Ei olnud momenti, kus oleks ma näinud puuk enda peal. Aga see, et jalad oli kuskil marraskil ja kuna me seal ikka tegime tööd ja toimetasime ikka aktiivselt, siis taganti järgi on oli arvamus, et tõenäoliselt kuskil see puukselt käis üle, kus oli marraskil, eritas siis seda oma segreedi ja läinud oli Et, et mis siis juhtus oli ka see, et, et kaks, umbes kaks nädalat peale seda, seda haapsulu lähedal olemise kogemust tuli järsku palavik ja see palavik tuli ütleme, üsna intensiivselt ja agressiivselt, et selles mõttes, et ta ikkagi viskas kohe põhimõtteliselt sinna 39 peale, teine päev oli 39 ülemine pool ja siis ta juba läks üle 43. päevaks. Et väga huvitav oli enne kuulda neid puukendsefaliidi sümptome, siis ma peas, peas mõtlesin erast nii, aha, oli, see oli, see oli, see oli. Et enamus needest sümptomidest käis mul läbi. Et mida ma mõletan kõige nagu ärksemalt, oli just see valguse kartus. Et see oli reaalselt selline, et kõik kardinat sai ette tõmmatud, sealt, kus oli mingisugune valguslekke, sinna sai veel mingid padjada tekid ette pandud. Et, et see oli selles mõttes ikkagi väga Kiirelt, ja intensiivselt ta tuli ja kõik need samad iiveldused, kõik need krambid, kõik see palavik ja peavalu ja kõik need kaasnesid täpselt selle kogemusega.
0: Ja kuidas see valguse kartus väljendus? See... oli silmadel hästi valus või peaks valutama? Oli
3: silmadel valus, oli peavalus, ta kuidagi ta tekitas sellist iivelduseliku tunnet, et see on hästi nagu keeruline keeruline on seda kirjeldada, aga ta oli selline intensiivne, selline nagu surve tekis üle keha ja see oli, see oli uskmutult epamäeldib. et arvanud, et see, et valgus kuskilt tuleb vahel sisse ja aknevahelt ei, väiksest pilust ja võib nagu nii juurde aga kui ikka kaks päeva oksendad oma sisikonda välja, siis õlige, et tema kutsus lõpuks kiirabi, kiirabi tuli vaats peale, viidi mind siis tol hetkel Pärnu haiglasse, vaadati ka seal üle, Ja ma mäletan seda, et mind viidi kuhugi palatisse, kus mul keerati mind kõhuli, vaheti üks süstal. Ma mäletan väga hästi seda süstalt ja ma veel paremini mäletan selle süstla valu, Lükkati teda ala selge mulle, tehti miski süst ära ja peale seda oli mingisugune hommikupoolne aeg. Ja ma magasin kaheksa tundi järjest keset päeva ja siis õhtul korreksin üles. Väga tead veel, ma sel, teadvusel ma sel hetkel nagu ei olnud, korratsin üles, mis toimub, jäin magama ja magasin põhimõtteliselt ka, et terve järgmise maha. Ja täpselt niimoodi ma haiglas olin, et kokku kaheksa päeva, et kui võrd ma olin sellel hetkel selline varajaline, teismeline, siis ega mu kehakaal oli ka selline ütleme, üsna, ei kõige kõrgem, sellepärast, et ma üsna aktiivne laps ma olin ja väga palju veetsin ka aega väljas ja peale kaheksandat päeva, kus ma haiglast ära tulin, ma olin ka kaatanud vastavalt siis ligikaudu kaheksa kilo veel oma kehakaalust. Et ma olin ikkagi lõpuks äärmiselt nagu kondine, sest ega sööke jookse valguses nagu ei läinud alla ega ei üldse peale et, et olid küll kõik ka ja minust hoolitseti väga aktiivselt seal, aga ikkagi et, et see, see kahe, just need esimese päevad olid selline et noh, kuskil seal mäletan, et kuskil ma olin ja siis ma mäletan, et vaikselt vaikselt hakkas nagu paremaks minema siis kui ma seal haiglast välja sain siis oli ka täpselt selline et nagu õrd moment oli kogu aeg olla et, et kui mul oli sõbrat kesid külas ma haiglas üks päev Sinn vaata, siis see, see, see nägi, see nägi nende näo, nägo tästis, nagu nende nägu täestis kui tegi mõtesti meeltetult kokku, ma olin nagu just nagu näavastemu kehal tõmmat, siis on see näek nägin nägi, nagu siuks täatud nagu silmis. Et see nagu käib on värgasti meelda. et et aga kui ma staigust kujusend, siis hakkaski selline taastumine vihtaga, seda taastumine ei olnud nagu, nagu kohene, sest nä täpselt nagu nagu eelnelt nagu mainitud, et see, see võitis aega selline nagu, umbes nagu kaks kuud, et saaks nagu endast nagu nagu ütlmatud nagu, nädal nagu, tavailu juurde nagu aasta. Net et siis ei olnud teanud sellise nagu kergemaid nagu pearinglusi ei tekinud, no, selline tasakaal oli nagu normaalne, peavalud nagu, hakk... no, selleks hetkeks oli juba taandunud, et oligi täpselt see, et kuna see toimus suved aset leidis, et siis selleks hetkeks, kui ma kooli jõudsin, et siis selleks saaks juba enam kõik korras. Aga mis oli nagu, huvitav, mis jäi nagu, ja mis on tegelikult ka täna jäänud, on see, et, et Kui tekib pinge olukord, siis peavalud on intensiivsemad. Mitte selle ajal oleks nagu, noorsest, nagu need peavalused olnud, et saaks nagu, hästi võrrelda, aga sellest et aates kudegi, nagu, ei meelda see, et peavalud olid nagu, hästi kergelt tulema ja olid nagu, intensiivsemad. Ja aastat hiljem üks veel diagnoositi, oli tinnitus. Et, et ka seda ma käisin äh, ravimas, et, et, nagu käisin tartus ravimas. Ma olin just paar päeva, sellel tartus olin. Seal tehti mulle sellist protseduuri, kus ma hingasin puhast hapniku paar korda päevas, mulle tehti süste ja siis ma lihtsalt seal olin need paar päeva. et See leevendas seda tinnituse intensiivsust, ta vähesel määral on mul tänasine aga see absoluutselt enam ei sega mind. Et sel hetkel, kui ma selle encefaliidi sain, ilmselgelt vaktsiini mul ei olnud, et... et kuidagi see tundus nii abstraktne selle hetkel see mingi et, et ei, ei tulnud ise selle peale ei saa ka mõnematele kust kuidagi ehita seda, et miks nad seda mulle ei soovitanud või midagi, et see teavitustöö avalike on ka kindlasti selline, nagu ta tänapäeval juba on et, et ta tuli hästi kiired, hästi nähtamatult ja hästi intensiivselt ja ta kadus ka siis hoopis vastupidiselt pigem hästi vaikselt ja teatud määral määranud alati minuus ka nüüd olemas. Vaktsineerima ma uuesti siis ei pea minema enam, kuna ma, nüüd ma olen selle vastu, nii et nagu varas mainiti, siis see, see väga huvitav looduslik no, jutumärkides lotovaitsis minu ole.
0: Päris ekstreemne immuniseerimise võimalus on see läbipudamine sellisel viisil.
3: Ütleme nii, et ma ei soovita teistele, mm -hmm. et väga palju lihtsam on minna meditsiinilise professionaali juurde, kes selle ikkagi ära teeb.
0: Sa mainisid, et, et sul äh, tekis peale seda tinnitus ja on, mm -hmm. on ka siia maani. Kas sa seletaksid võib-olla või kirjeltaksid, mis see tinnitus on?
3: Ma jään vastuse võlgu meditsiiniliste termite koha pealt, aga tead põhimõtteliselt, tead
0: põhimõtteliselt,
3: teaks. põhimõtteliselt see on selline... Kui sa tuled valjust keskkonnast, et ütleme, sa siit oled talline kesklinnas kuskil mürases keskkonnas sa lähed koju sul siis kas väike vile või see müra anna, nagu kui siin kõrvades kuidagi sees. Aga seda õnneks suhteliselt hästi sai, sai leevendada läbi nende protseduuride, mis mul selle Tartus kliinikumist tehti. Et, et, see on siiani, aga ma tänapäoliselt me ei panen seda tähele, et see ongi minu jaoks igapäevase elu osa.
0: Keha võttis selles, et nii igapäevaseks... Toimimiseks endale?
3: Kas keha kas, või kuidagi endal lihtsalt mm -hmm. aksepteerisid, et nii on. Et see ei sega mind, see ei sega mu veel absoluutselt mitte. Et, et, ta ei segand ka vahetult pärast, aga mingi hetk lihtsalt kuidagi tundus see imelik. Ja siin ma käisin konsulteeris arstidega, et see ei ka kohe välja, aga siis mingi hetk va üks arst avastas, et ah, aga sul on olnud ju buukendsefaliit, et, et siis kuidagi pandi pilt kokku ja saadi aru, et mis tegelikult, kus see tegelikult tuli.
0: Päriseks teemne. Aitäh, et sa jagasid meiega ja, seda, seda kogemust. Kindlasti väga paljud ei tea, mis tunne see võib olla. Ja siis sellest tulenevalt saab ju ennast ka hoida ja oma teadlikust kasvatada. See oli ka ju väga huvitav, et ta ei olnud isegi siin hammustanud, vaid ta jalutas üle sinu põhimõtteliselt. No see võib
2: ju nii olla selles mõttes, et puugi unast välja tunnud lapsed on nii pisikesed, et neid lihtsalt ei pruugi tähele pannagi. Arvad, et on mingisugunegi poole pastaka suurune koorik, mis ikka ja lapsed jooksevad ringi suvel, kriimustad krabid ja, ja mõni. Paranev asi ikka kuskil on, et seal kuskil mõne nende paranevate koorikute vahel oli kogemata üks puugilaps, et ega saa selle ikka ei tule küll. Ja, ja no selles mõttes, et kui puuki alutab ja otsib ja aega et parajaks teeb, kuni seda pehmed kohta leiab või katkist kohta leiab, et, et ja siis kui ta juba valmistub, et nad on ette ja siis lükkan nuka, aga siis vahepeal pühksid maha, et no siis ka sellisel mõelda poolest võib ka nakatuda bukkensefalüüdi viiruses. Millal
0: on õige aeg alustada pukentsevaliidi vastase vaktsineerimisega?
1: Selleks, et kõik toosid saaksid õige aegselt tehtud, võib sellega alustada juba talvel, kuid ka alustaga sellega ka juba märtsis või aprillis. No, praegu meil on aprilli keskpaik, siis ei ole ka veel hiljaks jäänud. et Siis jõuab täpselt ennaste kaista just nendeks huvisteks matkadeks, seiklusteks, lõkkõhtuteks lõk ja need asi.
0: Aitäh teile! Ma loodan, et mina vähemalt sain küll väga palju targemaks praegu siin ja ma olen palju ettevaatlik mul on endal ka väikesed lapsed kodus, kes turmavad mööda õue ja metsa ja, ja matkaradased ringi ja ise, ise, isegi olen tervise, tervise radade väisa ja et pikad varukad ja valga riietus ja, ja vaktsineerimine ka muud ei aita siin Aitäh!